0: Wir hoffen, dass die Vergütungssätze dann endlich wirklich so sind, dass sich ehrliche Arbeit für Gefangene, dass denen vermittelt wird, dass sich ehrliche Arbeit auszahlt.
1: Also aus der praktischen Erfahrung heraus können wir berichten, dass die meisten Inhaftierten arbeiten wollen. Da gibt es eben diese Annahme, das muss eben resozialisierend wirken, weil wir ja alle arbeiten. Es gibt keine stichhaltige wissenschaftliche Quelle.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
0: Heute ist Mittwoch, der 21. Juni. Henrike Möller und Bruno Dietl hier.
2: Für uns geht es heute ins Gefängnis. Also die nächsten gut 20 Minuten hier im Podcast. Denn gestern gab es am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ein ziemlich bemerkenswertes Urteil.
0: Es geht um den Wert und die Bezahlung der Arbeit, die Inhaftierte in deutschen Gefängnissen machen. Häftlinge müssen, bis auf wenige Ausnahmen, beispielsweise Brandenburg, in den meisten Bundesländern im Knast arbeiten. Die Arbeit soll vor allem dienen der Resozialisierung. Das ist ja auch der Kerngedanke vom deutschen Strafvollzug. Aber wie die Häftlinge dafür bezahlt werden, das ist viel zu niedrig, sagt das Bundesverfassungsgericht.
2: Der Stundenlohn für Gefangene lag zuletzt im bundesweiten Durchschnitt zwischen 1,37 Euro und 2,30 Euro. Das ist verdammt wenig. Ein Bruchteil vom Mindestlohn, der liegt ja bei 12 Euro. Aber ganz ehrlich, Arbeit im Gefängnis ist ja auch grundsätzlich was anderes als ein normaler Job in Freiheit. Und die Unterbringung in Gefängnissen zahlt ja die Gesellschaft mehr als 100 Euro pro Tag pro Häftling.
0: Die Urteilsbegründung gestern war deswegen interessant, weil die Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht sagen, für die vielen Erwartungen, die wir an Gefangene in Sachen Resozialisierung stellen, reicht dieser Lohn längst nicht aus. Doris König, Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichtes.
1: Die Gefangenen sollen einerseits dazu angehalten werden, den durch ihre Straftat verursachten Schaden auszugleichen. Zudem sollen sie für Unterhaltsberechtigte sorgen und mit der Tilgung von Schulden beginnen. Angesichts der geringen monetären Vergütung erschließt sich nicht, wie die gesetzlich festgelegten Zwecke von den Gefangenen tatsächlich erreicht werden sollen, ohne dass ihnen mehr Lohn zur Verfügung stünde.
2: Wie wahrscheinlich ist es, dass jetzt der Mindestlohn für deutsche Gefängnisinsassen kommt? Ist Arbeit im Gefängnis eigentlich eine zusätzliche Strafe zur eigentlichen Strafe, also dem Freiheitsentzug? Und wer profitiert eigentlich von der Arbeitsleistung der Inhaftierten? Antworten heute bei den News-Junkies, die sich jederzeit über euer Abo in der id audiothek freuen. Dass unter 3 euro Stundenlohn in Gefängnissen zu wenig sind, darin sind sich so ziemlich alle einig. Obwohl ich da persönlich schon die Haltung habe, dass Arbeit im Gefängnis nicht wie die Arbeit ist draußen bezahlt werden sollte. Aber das werden wir dann, glaube ich, später ja, ja, noch
0: recht ausführlich, ausführlich diskutieren. Die Gefangenenvertretung begrüßen dieses Urteil jetzt. Das ist jetzt auch keine Überraschung. Die Bundesarbeitsgemeinschaft für straffälligen Hilfe nennt es eine, Zitat, Ohrfeige und der Sprecher der Gefangenengewerkschaft GGBO. Manuel Matzke hat im Interview mit Bayern 2 ganz konkrete Forderungen auf den Tisch gelegt. Eine ordentliche Vergütung für uns ist dass der Einbezug in den gesetzlichen Mindestlohn ist einfach dafür auch da, dass man dann einfach merkt, hey, ehrliche Arbeit zahlt sich aus, weil das ist wirkliche Resozialisierung. Das ist eine Wertschätzung für die Arbeit, die sie hinter Gittern verrichten. Das ist wichtig und natürlich werden sie dazu befähigt, auch Schulden zu bezahlen oder Opfer zu entschädigen, Unterhaltsleistungen nachzukommen und, und, und das ist ja aktuell gar nicht machbar.
2: Aber was genau arbeiten die Menschen in deutschen Gefängnissen eigentlich? Das ist ja nicht so, dass sie sich da morgens in ein Großraumbüro an Rechner setzen und eine Excel-Tabelle ausfüllen. Auch rein rechtlich gesehen sind sie nämlich gar keine normalen Arbeitnehmer. Wer davon profitiert, das gucken wir uns jetzt an. Ich war selbst neulich für eine Recherche in der JVA Moabit und die Justizvollzugsbeamtin, die mich dort rumgeführt hat, die meinte, Jobs gäbe es in der JVA Moabit, zum Beispiel im Bereich Küche. Also die Inhaftierten kochen ihr Essen selbst, verteilen es dann, Wäscherei, das ist eine weitere Arbeitsstelle. Dann gibt es auch sowas wie Hausmeistertätigkeiten Und am beliebtesten meinte sie, das Gefängnis eigene Fitnessstudio in Schuss halten. Also damit dort immer alles sauber ist und die Geräte funktionieren. Aber
0: das, was du jetzt aufgezählt hast, sind ja vor allem Gefängnis- Betriebe. In manchen Gefängnissen können Inhaftierte auch Möbel schreinern oder Kleidung nähen. Die Sachen werden dann in JVA-Shops zum Verkauf angeboten. Vielleicht seid ihr auch schon mal am JVA-Shop in Tegel vorbeigefahren. Wie viele der Inhaftierten, die einer Arbeit nachgehen, in Gefängniseigenen Betrieben Beschäftigung finden, ist allerdings von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Es gibt Bundesländer wie Niedersachsen oder Bremen. Da arbeiten nur etwa 8 Prozent derjenigen Inhaftierten, die überhaupt arbeiten in den Gefängniseigenen Betrieben. In Berlin ist es deutlich mehr, fast ein Viertel. Das sind alles Zahlen von 2020.
2: Etwas mehr Inhaftierte arbeiten im Schnitt in Unternehmerbetrieben, also in privaten Firmen, die mit den JVAs kooperieren. Das Saarland für da die Liste an. Rund 38 Prozent der Inhaftierten arbeiten dort für private Unternehmen. Es ist nicht einfach rauszubekommen, wer diese Firmen sind. Die wenigsten haben ein Interesse daran, dass es öffentlich wird, dass sie ihre Produkte oder Teile ihrer Produkte von Inhaftierten produzieren lassen. Warum? Da können wir jetzt nur mutmaßen. Vielleicht haben sie Angst vor Imageschäden, vor Verkaufsrückgängen.
0: Naja, wenn öffentlich wird, mit welch mieser Bezahlung die Produkte entstanden sind. Ein paar Unternehmen konnten wir rauskriegen, beziehungsweise haben wir da uns eine Recherche angeguckt von Korrektiv und von Zeit Online. Die haben recherchiert, dass der Spielzeughersteller Bruder, der macht so Buddelkastenbagger, der gehört dazu oder auch große Autokonzerne wie BMW und VW. Miele ist auch dabei, deutsche Haushaltsgerätehersteller, technische Dienstleister, Leistungsunternehmen sind auch darunter, wie die Firma Steep aus Bonn, die braucht die Inhaftierten für Holz, für Elektro- und Metallarbeiten, für Konfektionierungen, Recyclingarbeiten und auch Montagetätigkeiten.
2: Viele der Arbeiten sind aber auch sehr stumpf. Also das muss man klar sagen. Da werden jeden Tag dieselben Dinge verpackt, dieselben Schrauben irgendwo reingedreht. Es sind Arbeiten, die vielleicht nicht jeder so gerne freiwillig machen würde. Die Zusammenarbeit von privaten Unternehmen mit Gefängnissen ist lukrativ, sagt Professor Dr. Kirstin Drinkhahn, Präsidentin des DBH-Fachverbandes für Soziale Arbeit, Strafrecht
1: und Kriminalpolitik. Und man hat dieses Problem nicht mit so wie Scheinselbstständigkeit oder Werkverträgen, oder so, die in der Branche nicht funktionieren. Und man muss eben die Gefangenen nicht das ganze Jahr anstellen, sondern die arbeiten dann eben, wenn sie gebraucht werden. Also es werden Verträge eben zwischen den Anstalten und diesen Unternehmen geschlossen, in die man nicht reingucken darf. Die sind also typischerweise nicht irgendwie zugänglich. Und da ist es eben so, dass dann die Anstalt mit dem Unternehmen verhandelt und natürlich auf der Seite des Unternehmens immer gesagt wird, so ja, wir tun euch hier einen Riesengefallen, Dazu müssen die und die Bedingungen erfüllt sein.
0: Die Alternative wäre, diese eher unliebsamen, monoton einfachen Tätigkeiten ins Ausland zu verlegen. Die Firma Miele hat gegenüber Korrektiv gesagt, Zitat, bei den reinen Auftragskonditionen wie Stückpreis oder Stundensatz liegen die Justizvollzugsanstalten typischerweise zwischen regulären heimischen Zulieferunternehmen und solchen aus Niedriglohnländern, sprich, Inhaftierte sind teurere Arbeitskräfte als solche aus Niedriglohnländern, aber diesen Nachteil räumen sie dann durch die räumliche Nähe aus. Sind also relativ nah dran an den Firmen, sagt die Firma Miele weiter, dieses Mal gegenüber Zeit Online. Also spart man sich Transportkosten, wenn in Deutschland im Knast produziert wird.
2: Was manche jetzt befürchten, falls die Löhne für Inhaftierte angehoben werden, ist, dass es weniger private Unternehmen geben könnte, die mit Gefängnissen zusammenarbeiten wollen. Damit hätten weniger Inhaftierte Arbeit und es sind ja jetzt bereits keine vollen 100 Prozent, sondern lediglich so um die 60 Prozent, die in Arbeit sind. Die Justizvorzugsbeamtin, die ich neulich in der JVA Moabit kennengelernt habe, die hat auch zu mir gesagt, sie könnten leider nicht jeden Inhaftierten, der Arbeit will, in Arbeit bringen. Und diese Leute sitzen dann eben in ihren Hafträumen rum, während die anderen Inhaftierten arbeiten gehen.
0: Tatsächlich verdient auch nicht jede Inhaftierte, jeder Inhaftierte gleich viel Geld. Frank Neubacher erklärt das Vergütungsmodell so. Er ist Jurist und auch Leiter des Kriminologischen Instituts in Köln. Die Bundesländer unterscheiden sich nicht sehr, was die Bezahlung der Gefangenen angeht. Der übliche Satz sind ja 9%. Prozent. Diese 9% Prozent beziehen sich auf die sogenannte Eckvergütung. Das ist das Durchschnittliche, was Arbeitnehmer und Versicherte in die Rentenversicherung einzahlen. Und ähm, diese neun Prozent sind dann ungefähr 300 Euro äh, im Monat. Es gibt fünf verschiedene Vergütungsstufen, je nach Schwierigkeit, Anspruch und, und Güte der Arbeit. Aber 300 Euro ist, ist so ein Schnitt. Frank Neubacher vom Kriminologischen Institut in Köln, das hat er bei WDR 5 erzählt, 300 Euro im Monat. Was passiert damit? Wo landen diese 300 Euro? Wir haben uns das mal für Berlin genauer angeguckt. Bar ausbezahlt wird das Geld schon mal gar nicht. Bargeld ist nämlich in Berliner Gefängnissen laut Gesetz verboten. Das Geld wird von der Gefängnisverwaltung für die Inhaftierten verwahrt in Hausgeld, in Eigengeld und Eingliederungsgeldkonten.
2: Das Hausgeldkonto, das ist für Ausgaben im Gefängnis selbst gedacht. Also Inhaftierte können in den JVAs ja Lebensmittel kaufen oder auch sowas wie Tabak, Telefonkarten. Mit dem Eigengeld können sie dann wiederum alles anstellen. Das dürfte in den meisten Fällen für Unterhaltskosten, für Schadensersatzzahlungen, Prozesskosten etc. draufgehen und dann die Eingliederungskosten, da wird ein Teil des Geldes, das inhaftierte Verdienen, extra zurückgehalten und erst bei der Entlassung ausbezahlt als eine Art Überbrückungsgeld, um die Eingliederung in die Gesellschaft und in den normalen Alltag zu erleichtern.
0: In der Diskussion um das Thema heute haben wir beide gemerkt, dass wir bei der Frage um eine angemessene Höhe der Löhne in deutschen Gefängnissen durchaus unterschiedliche Haltungen haben. Yeah. Denn an der Höhe der Bezahlung hängen ja ganz viele weitere Fragen dran. Welchen Wert hat Arbeit in Gefängnissen? Einen anderen als draußen? Was ist überhaupt der Zweck, der Sinn davon, wenn Häftlinge arbeiten?
2: Ja, haben wir schon mehrfach angesprochen, Arbeit im Gefängnis ist, auch wenn die dort hergestellten Produkte dann auf dem normalen Markt verkauft werden, nicht die gleiche Beschäftigung wie in Freiheit. Denn ich finde schon, dass der Hintergedanke eben nicht ist, sein Leben damit zu finanzieren die Versorgung der Leute im Gefängnis wird ja von uns, von Steuergeldern bezahlt, sondern Resozialisierung, Struktur im Gefängnisalltag, Vorbereitung auf die Arbeitswelt da draußen. Darum geht es ja bei Arbeit im Gefängnis.
0: Aber warte mal, wenn ein Gericht jemanden verurteilt, dann doch entweder zu Zwangsarbeit, also beispielsweise auch zu Sozialstunden oder zu einem Freiheitsentzug. Und wenn im Urteil steht, Freiheitsentzug für so und so viele Monate oder Jahre, dann ist das doch kein Blankoscheck für Zwangsarbeit im Gefängnis. Das ist ja wie so eine zweite Strafe obendrauf. Und und ich finde, nur weil das moralisch vielleicht einfach ist, ja, ja, böse Straftäter sollen im Knast dann auch noch möglichst viel ackern für einen Hungerlohn, ist das ja noch lange nicht juristisch sauber.
2: Naja, halt eben doch. Denn die Arbeitspflicht, der Begriff Zwangsarbeit wird da eventuell aus historischen Gründen vermieden, ist im Strafvollzugsgesetz ziemlich klar geregelt. Ist abgesegnet vom Bundesverfassungsgericht. Da steht, ich zitiere, der Gefangene ist verpflichtet, ihm zugewiesene, seinen körperlichen Fähigkeiten angemessene Arbeit, arbeitstherapeutische oder sonstige Beschäftigung auszuüben, zu deren Verrichtung er aufgrund seines körperlichen Zustandes in der Lage ist. Seit 2006 wird die diese Arbeitspflicht von den Ländern geregelt und auch unterschiedlich gehandhabt. Also in Brandenburg ist die Arbeitspflicht beispielsweise nicht ganz so streng.
0: Also darf ich die Menschen doch durch Arbeit bestrafen. Wer die Arbeit in Gefängnissen verweigert, bekommt übrigens kein Taschengeld mehr, wird also sanktioniert. Und apropos Taschengeld, das liegt bei... 1,40 Euro 40 pro Tag. Ich werde also vom Staat zur Arbeit gezwungen, zusätzlich zum Freiheitsentzug.
2: Ja, aber Gefängnis soll ja auch kein All-Inclusive-Urlaub sein. Also das ist ja nicht der Sinn von Strafvollzug, dass ich da auf der Zelle rumhänge und Fernsehen gucke.
0: Ja, hast ja einen Punkt. Also der Sinn von Freiheitsstrafen ist der Freiheitsentzug als Konsequenz für ein Vergehen. Aber was ist dann bitte der Sinn von Arbeit im Gefängnis? Ist das die pure Beschäftigungstherapie nochmal Zwang?
2: Ja, du sagst immer Zwang, aber was ist, wenn viele Gefangene das überhaupt gar nicht als Zwang empfinden? Das sagt nämlich Christina Müller-Ehlers, Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft für straffälligen Hilfe.
1: Also aus der praktischen Erfahrung heraus können wir berichten, dass die meisten Inhaftierten arbeiten wollen, weil Arbeit in Haft neben der Möglichkeit, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erlernen, Chance auf Veränderung nach der Haft, Sinnstiftung eben auch für inhaftierte Menschen die Möglichkeit bietet, einfach Teilhabe am ja, wenn auch Gefängnisalltag und es ist einfach so, dass die meisten Inhaftierten gelangweilt sind in Haft und dass deswegen schon der geringe Verdienst jetzt nicht in dem Vordergrund steht, sondern eher die anderen Aspekte, tagesstrukturierende Wirkungen, Abwechslung etc.
0: Ja, ist klar, Arbeit bedeutet Struktur, Ablenkung und so weiter. Aber was ist, wenn die jetzige Form der Arbeit in Gefängnissen überhaupt nicht der Resozialisierung hilft? Also dem Kernargument für eine Arbeitspflicht, Dafür gibt es nämlich keinerlei wissenschaftliche Grundlage. Das hat uns heute Kirsten Drenkhahn erzählt. Wir haben sie vorhin schon gehört, Präsidentin des DBH-Fachverbandes für Soziale Arbeit, Strafrecht und Kriminalpolitik. In den Gefängnissen gibt es ja unterschiedliche Formen von Beschäftigung. Ausbildung, Schulabschluss, Arbeitstherapie oder eben dieses Arbeiten in normalen Gefängnisjobs.
1: Und eigentlich muss für jede Form von Beschäftigung klar sein, wie die jetzt eigentlich resozialisierend wirken soll. Was ist die Idee dahinter? Warum ist das jetzt so wichtig? Und ähm, das finden wir eben nicht in den Gesetzen. Man findet es eigentlich auch nicht in den Gesetzesbegründungen. Und da gibt es eben diese Annahme, das muss eben resozialisierend wirken, weil wir ja alle arbeiten und das ja eigentlich ganz gut ist. Aber es gibt keine stichhaltige wissenschaftliche Quelle bisher, die das so richtig gut begründen kann. Das ist eben eine Annahme.
0: Das finde ich krass. Alle gehen davon aus, Arbeit ist die beste Resozialisierungsmaßnahme, aber niemand hat das je ernsthaft untersucht.
2: Ich stelle mir aber auch schwer vor, das zu beweisen. Also dass Arbeit hilft bei der Resozialisierung. Also
0: na gut, aber dazu gibt es ja wissenschaftliche, soziologische Studien, die du machen ich, kannst.
2: Ich, ich, ich frage mich, wie so eine, eine Untersuchung aussehen soll tatsächlich. Aber gut. Ja.
0: Lass uns nochmal über den Wert der Arbeit sprechen. Das ist ja der nächste Punkt. Also ganz konkret der Bezahlung von Gefängnisarbeit.
2: Was, wenn die abgelieferte Arbeit einfach nicht gut ist? Weil das ist auch eins der Argumente. Das Bayerische Justizministerium sagt nämlich über die Produktivität von Häftlingen das folgende. Eine Arbeitskraft in der freien Wirtschaft könnte fünf Gefangene ersetzen.
0: Aber sorry, das ist doch keine freiwillige Arbeit, was die Menschen da machen. Auch stark, dass das Justizministerium in Bayern die Produktivität von zwangsarbeitenden Gefangenen jetzt dem freien Markt gegenüberstellt. Ja, so ein bisschen Zynismus ja, ist da Worte. eventuell schon dabei. Ja. Und wenn ich für unter drei Euro pro Stunde arbeiten muss, dann würde ich mich auch nicht überarbeiten.
2: Ja, vielleicht würden sich die Gefangenen auch mehr Mühe geben, wenn sich die Jobs mehr an ihren Interessen und an ihren Fähigkeiten orientieren würden. Da muss ich, das hat uns auch Christina Müller-Ehlers von der Bundesarbeitsgemeinschaft für Straffälligenhilfe gesagt, auch einfach vom Arbeitsangebot her was ändern. Also nicht nur Schrauben drehen, salopp gesagt, sondern auch anspruchsvollere Tätigkeiten, an denen die Inhaftierten vielleicht auch wachsen können. Ja,
0: wir haben ja noch gar nicht über kreative Arbeiten Eben, gesprochen. Gar genau. nicht heute. Und auch die Löhne für Gefangene müssen hoch. Da sind wir uns sogar relativ einig. Aber wie hoch?
2: Ja, also Mindestlohn finde ich jetzt ehrlich gesagt zu viel. Also erklär das mal einer Reinigungskraft, die vom Mindestlohn eine Wohnung in Berlin bezahlen muss zum Beispiel. Dass Gefangene das gleiche Geld verdienen, aber Wohnung und Verpflegung vom Staat gestellt bekommen.
0: Aber was ist, wenn Gefangene den Mindestlohn bekommen und sich dann ein Stück an den Haftkosten beteiligen? Das ist ein Modell, was in Österreich schon relativ gut funktioniert, wird hier in Deutschland auch schon bei den Leuten praktiziert, die im offenen Vollzug sind. Also tagsüber aus dem Gefängnis raus dürfen und in normalen Jobs arbeiten, die beteiligen sich auch schon an den Unterbringungskosten der Gefängnisse.
2: Ja, klingt ganz gut für mich. Ein weiterer Schritt, bei dem ich glaube ich auch mitgehen würde, wäre eine Forderung, die von Gefangenenvertretungen immer wieder kommt. Macht die Gefängnisarbeit sozialversicherungspflichtig. Heißt, lasst die Leute auch in die Rentenkasse einzahlen. Denn bisher ist die Regel, sobald man in den Knast wandert, ist jeder Tag Gefängnis ein höheres Risiko für spätere Altersarmut.
0: Ein Nachteil gibt es, wenn wir über diesen Mindestlohn für alle Gefangenen reden. Was ist, wenn am Ende durch Abzug der Haftkosten kaum mehr oder sogar weniger übrig bleibt, als sie vorher verdient haben? Auf dieses Risiko hat uns heute auch die Bundesarbeitsgemeinschaft straffälligen Hilfe nochmal hingewiesen.
2: Der Lohn wäre trotzdem am Ende transparenter und es wäre auch ein selbstbestimmterer Umgang der Inhaftierten mit dem Geld, das sie verdienen.
0: Das Urteil, was da gestern in Karlsruhe gesprochen wurde, ging erstmal an die Bundesländer Bayern und Nordrhein-Westfalen. Da sitzen ja die beiden Kläger ein. Kirstin Drenkhan, haben wir schon gehört, glaubt aber, dass es jetzt in allen Ländern zu Änderungen kommen wird.
1: Im Urteil steht auch drin, dass das nicht nur ähm, Gefangene betrifft, die Pflichtarbeit leisten, also die in Bundesländern mit Arbeitspflicht sind, sondern auch da, wo es keine Pflichtarbeit gibt, zum Beispiel Brandenburg, alle Bundesländer müssen an ihre Regelungen zur Gefangenenentlohnung ran und ein in im Gesetz unterbringen.
0: Ja, und ganz ehrlich, egal unter welchen Umständen, Arbeit für weniger als drei Euro pro Stunde, wo sind wir? Ja,
1: also da bin ich ganz
2: bei dir. Das ist zu wenig.
0: Ein komplett anderes Thema. Wir haben noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Es ist ein sehr emotionaler Podcast.
2: Eine Nachricht, die hat vor 25 Jahren ganz Deutschland erschüttert. Das große Zugunglück von Eschede am 3. Juni 1998, als ein ICE auf dem Weg von München nach Hamburg plötzlich entgleist und in eine Brücke am Ortsrand von Eschede rast. Eine Katastrophe mit 101 Toten und 105 Verletzten.
0: Und ein Tag, der das Leben vieler Menschen für immer verändert hat. Auch das der Journalistin Miriam Ahns. Die hat bei dem Zug und Glück ihre Mutter verloren. Im neuen NDR-Podcast Eschede, 25 Jahre danach, blickt sie nun nochmal zurück und fragt sich, was genau ist da passiert? Wer war für den Unfall verantwortlich? Wie haben die Leute vor Ort, die Anwohnerinnen und Anwohner, den Tag in Eschede erlebt? Und wie geht es auch den anderen Hinterbliebenen und Überlebenden heute? Den Podcast findet ihr ab sofort in der ARD
2: Audiothek. Die News Junkies sind morgen wieder da. Bruno Dietel und Henrike Möller verabschieden sich. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 Inforadio. Wir lieben das Warum.